1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Ariane Zappe. Hallo Ariane.
2: Hallo, und Kass. Mich. Wir
0: wollen in diesem Teil ähm, ein bisschen die Faszination eigentlich für die Keime wecken. Ja? Und mal ein bisschen ähm, ein positives Licht darauf scheinen lassen und mal schauen, was können die eigentlich oder was machen die so eigentlich für uns den ganzen Tag. Na? Denn äh, da hast du einiges Tage gefördert. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an mit den, mit den Bakterien.
2: Ja, gerne. Also ist mir sowieso ein Herzens. Anliegen. Äh, manchmal komme ich mir so ein bisschen vor wie so ein Anwalt, der Keime, die äh, äh, doch versucht, immer wieder, äh, vor allem auch mit mit Studien, damit das Ganze nicht äh, in die esoterische Schiene geschoben werden kann, äh, mit Studien versuche klar zu machen, was eigentlich dahinter steckt und was wir übersehen haben. Ja,
0: also du wolltest eigentlich ähm, ein PowerPoint machen, ähm, aber ähm, Kauft euch das Buch, in dem Buch sind Studien ohne Ende, ups, hier überall sind, ja, diese, ich über
2: 260. sind diese
0: Studienfenster, also da kann man nachforschen. Äh, und äh, wer es nicht glaubt, <lacht> aber ich, ich glaube, äh, das Publikum hier ist äh, sowieso offen für diese Themen und äh, wie gesagt, ihr könnt euch die Sachen äh, dort anschauen im Buch, aber hier geht es vor allen Dingen erstmal darum, ein bisschen das Verständnis zu wecken und auch vielleicht nicht jedes Ding immer nur mit dem Verstand sich zu betrachten, sondern auch mal so ein bisschen den ja. Körper spüren zu lassen, weil ähm, da ist etwas, was ich also, das ist etwas in mir, das sich da schon seit vielen, vielen Jahren regt, gegenüber, gegenüber diesen ganzen Hypothesen, die wir über, über die wir heute sprechen. Da brauche ich gar keinen Verstand dafür.
2: Ja, ja, das werden auch deine Keime sein, die sich
1: da, die sagen, äh, die
2: sich da zu Wort ja. melden. Ich meine, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass äh, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Mensch und Keim und die lässt sich weder, wenn man die DNA anguckt, wirklich ziehen, die lässt sich aber auch vermutlich gar nicht in unseren Gedanken ziehen. Ja? Was sind meine Ideen, was sind Inputs von Keimen? Aber grundsätzlich die, die Grundüberlegung bei mir, was ich Immunsymbiose genannt habe, ist, das Immunsystem besteht aus zwei Teilen, aus Mensch und aus Keim, die gemeinsam alles verarbeiten, mit dem wir konfrontiert sind. Und das nicht nur, um zu überleben, sondern um weiterzuentwickeln, um sich weiterzuentwickeln. Und ähm, wir haben jetzt eine unglaubliche Vielfalt von Bakterien, ähm, und um da jetzt ähm, mal irgendwo anzusetzen und zu gucken, was kann ich am besten unterstützen, um den größtmöglichen Effekt zu haben, hat sich bei mir in der Praxis und in meiner Arbeit so eine Hierarchie rausgebildet. Und die drei wichtigsten Bakterien, wenn wir die angucken, ähm, sind für mich die Streptokokken, Staphylokokken und die Mykobakterien, die man kennt ähm, als ein Teil der Mykobakterien, als Erreger der Tuberkulose.
0: Ja, das sind alles nicht alles ähm, nicht so Sachen, die man jetzt wo man jetzt so denkt so yeah, das ist äh, total positiv. Genau. Also ich habe früher gab es so eine Serie. Ich bin ja schon ein bisschen älter. <lacht> äh, es war einmal das Leben hieß die. Das war grafisch schön aufbereitet. Ja. Das hat mir
2: ich kenne sie ja auch. hat
0: mir sehr gut gefallen. Bin damit <lacht> aufgewachsen und da waren dann halt die Staphylokokken und so weiter. Die waren dann halt da. Äh, das waren so die Bösen. Ne? Die hatten so, so Haare das ist so genau. und.
2: <lacht> yeah, yeah. In Amerika gibt es immer bei den Halsschmerzen den Begriff Strepthroat, also so die, die der Streptokokkenhals ähm, natürlich sind die genau mit diesen negativen Eigenschaften verbunden, aber grundsätzlich erstmal keime erzeugen sowohl pro entzündliche Inputs oder ähm, äh, Reaktionen im Organismus, also sie können Entzündungen erhöhen, sie können genauso gut Entzündungen auch erniedrigen. Was in der Medizin dann interp interpretiert wird, ähm, in der Art, dass man sagt, Ah ja, die Keime sind so fies, äh, sie können sogar unser Immunsystem unterdrücken, damit sie überleben. Ja, letztendlich ist es immer eine Interpretationsfrage. Wenn ich Studien lese und ich sehe, ein Keim, zum Beispiel die Staphylokokken, können Entzündungen senken, äh, können aber auch über bestimmte Moleküle an der, äh, an der Zelle ähm, Entzündungen erhöhen. Ähm, dann ist es für mich eine regulatorische, äh, eine regulatorische Möglichkeit, die dieser Keim hat. Für die Medizin ist es, wenn eine Entzündung da ist, war das Immunsystem erfolgreich im Kampf gegen den Keim. Wenn die Entzündung gesenkt wird durch den Keim, ist es das egoistische Verhalten des Keims, der versucht, sich dem Immunsystem zu unterziehen. Das ist die unterschiedliche Interpretation. Und wenn wir zum Beispiel die Staphylokokken anschauen, dann gibt es eine Studie, da haben äh, Forscher versucht, zu ähm, äh, Laborzwecken bei den Mäusen oder Ratten, weiß ich nicht mehr, eine Entzündung im Gehirn zu provozieren, die unserer multiplen Sklerose gleicht, damit wir eben in dieser Richtung weiter forschen können. Und dann haben sie festgestellt, manche Tiere entwickeln einfach keine Entzündung im Nervensystem. Und dann hat man sich den Unterschied angeguckt und siehe da, die äh, Tiere, bei denen keine Entzündung im Nervensystem zu provozieren war, die hatten Staphylokokken in den im Nasengewebe, in den Biofilmen, in den Nebenhöhlen. Und da gibt es ein Molekül, das man auch identifiziert hat an der Außenhaut der Staphylokokken. Das nennt sich EAP-Molekül. Und das hat diese starke antientzündliche Wirkung und verhindert, dass die Neuronen, die Nervenzellen, sich entzünden bei diesen Tieren. Und die Forschung geht her, und versucht jetzt diese Moleküle genau zu untersuchen und als Therapie zu nutzen bei Autoimmunerkrankungen. Ja, das heißt, wir sind überall in der Medizin an dieser Stelle, dass wir erkennen, dass bestimmte Anteile, bestimmte Reaktionen von Keimen, bestimmte Gifte, die Keime abgeben, äh, uns durchaus bei Erkrankungen helfen oder Erkrankungen verhindern. Und statt dann zu sagen, Mensch, dann ist der Keim ja gar nicht so schlecht gewesen, Da müssen wir eigentlich gucken, dass der Keim wieder regeneriert und dass wir die Keime wieder dabei haben, gehen wir her und ersetzen diese Inputs, die von den Keimen kamen, nehmen uns wieder ein einziges Molekül raus, zum Beispiel dieses eap molekül versuchen das nachzubauen und in Form von Medikamenten dann dem Organismus zuzufügen. Und das ist genau das, was Sie im Moment in der Medizin passiert. Wir haben diese Inputs der Keime verändert oder sie fehlen uns. Krankheit in meinem Weltbild ist Verlust oder Veränderung dieses mikrobiellen Inputs im Immunsystem. Und da es fehlt, müssen wir es wieder ersetzen. Und da ist ganz viel in der Medizin, wo genau das gemacht wird, aber mit viel Geld, mit viel Aufwand und wieder mit diesem Eindimensionalen Aspekt, dass wir uns halt wieder ein Stück rausgreifen. Aber wir werden dieses eine Stück nie mit der Intelligenz der Natur als Medikament verschreiben können. Zur richtigen, äh, zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle, in der richtigen Dosierung. Und im Zusammenwirken mit den ganzen anderen Keimen und dem menschlichen Teil des Immunsystems. Diese Komplexität werden wir nie schaffen.
0: Ja, aber das ist auch nicht unbedingt das Ziel, denn es <lacht> soll ja patentierbar werden. Man muss ja Geld damit verdienen.
2: Äh, ja, natürlich, aber ähm, das ist ja auch ähm, nur richtig, denn ein, ein Pharmaunternehmen ist eine Aktiengesellschaft und hat nur ein, äh, eine Aufgabe, nämlich möglichst viel Geld für Aktionäre zu produzieren. Also das ist nicht, äh, das kann ich dem Pharmaunternehmen gar nicht vorwerfen.
0: Ja, ja, das ist das halt ist so, wie ja so wie unser System funktioniert. Aber da geht es nicht um Gesundheit. Nur genau. das wird halt einfach, ah, wir haben irgendwas verstanden in der Natur, das nehmen wir jetzt da raus. Da geht nicht darum, also ich meine, also man könnte ja sagen, bitte setz dich in den Wald, ja, und isst ein Joghurt. Ähm, genau. dann, äh, Aber damit kann man halt kein Geld verdienen. <lacht> so gar nicht. Also den Wald, der muss ja eh weg und so. Ähm, du hast eben nochmal gesagt, ähm, ähm, sorry, was wollte ich jetzt sagen? achso, der große Rahmen. Wir, uns, wir, uns fehlt so der große Rahmen. Du hast ihn auch nicht, du pickst dir auch nur was raus. Die Liebe zu, zu der Natur und das, das, ich sag jetzt mal Gott in Anführungsstrichen, Gottvertrauen, ja, in, das läuft schon, wenn wir, wenn wir natürlich leben. Das ist für mich der große Rahmen. <lacht>
2: Ja, natürlich, völlig richtig. Und das ist ja auch die die einzige Lösung, die wir haben, dass wir wieder versuchen, möglichst viel von diesem Milieu ähm, zu rekonstruieren, das äh, dass wir mal hatten und wie es auch mal gedacht war in der Natur. Und ähm, sowas wie durch den Wald gehen und diese Fülle von Keimen wieder einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen ähm, – das ist zumindest eins, wo wir versuchen können, diese Ganzheit wieder, ähm, ja, in dem Fall einzuatmen.
0: Ja. Lass uns noch ein bisschen dabei bleib bleiben, was die Bakterien. Du hast jetzt von den Staphylokokken gesp gesprochen, was die so alles so drauf haben. Dann gibt es noch die Streptokokken. hattest du erwähnt. Ähm, pick dir mal einfach was raus. Ja. Da geht es zum Beispiel um Stammzellen. Da geht es um äh, Neurotransmitter vielleicht. Ähm, was was machen die so für uns? Was was machen ja. die für Jobs?
2: Also so, die, ich habe natürlich meine Lieblingsbeispiele immer. Ähm, ein Beispiel war eine Studie mit ähm, Brustkrebs oder zu Brustkrebs. Und da hat man Frauen mit und ohne Brustkrebs verglichen. Was ist der Unterschied im Brustgewebe? Und da kommen wir jetzt auch auf mein Lieblingsorgan, nämlich das Bindegewebe und das Lymphsystem darin. Und dann hat man geschaut, was ist eigentlich der Unterschied? Und hat als einzigen Unterschied gefunden, dass die Frauen ohne Brustkrebs mehr Keime und vor allem eine andere Zusammensetzung von Keimen im Brustgewebe hatten. Ja, wo sich jetzt normalerweise äh, den Menschen schon die Nackenhaare auf, äh, aufstellen. Wieso sind da Keime im Brustgewebe? Dann sind die doch schuld an dem Krebs, muss ja sein. Aber es ist genau umgekehrt. Die Frauen, die keinen Brustkrebs hatten, die hatten wesentlich mehr Keime, zum Beispiel Streptokokken Thermophilus. Und man hat gefunden, explizit, dass kaum ein Keim so eine starke antikanzerogene Wirkung entwickelt, wie dieser Streptococcus thermophilus. Das sind natürlich auch immer nur einzelne und auch die wirken nur in einem gesunden Milieu und in einer gesunden Kommunikation, Kommunikationsgemeinschaft. Ja, ähm, anderes Beispiel, Pankreas-Tumor bei Ratten, eine einzige Injektion, also Pankreas-Bauchspeicheldrüsenkrebs mit sehr, sehr schlechter Diagnose oder Prognose ähm, und bei Ratten hat man eine einzige Injektion von lebenden Streptokokken, ähm, diese typischen Streptokokken, die wir bei Mandelentzündung haben, die sehr viel Eiter auch produzieren, Einmal diese lebenden Streptokokken injiziert und in der Folge ist eine Entzündung entstanden. Also ein Immuninput kam da, der auch den Tumor aufgelöst hat. Ja. Anderes Beispiel, wo ich immer äh, auf die Knie gehe, vor Achtung, vor unserem, äh, unserem weisen System. Ähm, das Bindegewebe ist für mich das wichtigste Organ. In diesem Bindegewebe leben Zellen, menschliche Zellen, äh, wobei auch das mal als Nebensatz, es gibt ja schon die Theorie, dass auch Zellbestandteile ursprünglich Bakterien waren, Mitochondrien und so weiter. Also wenn ich von menschlichen Zellen rede, dann habe ich eigentlich im Hinterkopf, auch das kann eigentlich keiner sagen, ist das jetzt menschlich oder Keim. Aber wir nennen es jetzt mal so, diese Zellen nennen sich Fibroblasten, sind Zellen, die das Bindegewebe auf- und abbauen und damit überall im Körper sind, an jeder Stelle. Das Bindegewebe ist das größte Organ, das Kontakt hat mit jeder Zelle im Körper, jede Zelle versorgt und entgiftet über die Lymphe. Und diese Fibroblasten ähm, leben überall im Bindegewebe. Und in dem Moment, wo Milchsäurebakterien, und dazu gehören auch die Streptokokken, in einen Fibroblasten einwandern, wo jetzt schon wieder als Mediziner kriegt man Gänsehaut, denn das sind dann intrazelluläre Bakterien, die können wir mit dem Antibiotikum kaum mehr erreichen. Das ist eigentlich ein Horror in dem Weltbild, in dem bisherigen Weltbild. Aber wenn jetzt diese Milchsäurebakterien intrazellulär in den Fibroblasten einwandern dann baut der Fibroblast sich um in eine multipotente oder pluripotente sogar Stammzelle. Und eine Stammzelle ist das, das Wertvollste, was wir haben, kann sich in jede andere Zelle wieder weiterentwickeln, kann jedes Gewebe regenerieren, kann sich auch in Nervenzellen weiterentwickeln, ist das wofür viele in der Therapie tausende von Euros hinlegen, um Stammzelltherapie, Stammzellen zu bekommen, die haben wir eingebaut. Das sind unsere Fibroblasten im Bindegewebe. Aber der Input, dass sich ein Fibroblast in eine Stammzelle wandelt, kommt von den Keimen, kommt von den Milchsäurebakterien im Bindegewebe. Ja. Und da kann ich doch wieder nur in die Knie gehen oder vor, vor Demut. Was ist das für ein super System? Die sind überall vor Ort und wenn sie gebraucht werden, zur Regeneration, zum, zur Reparatur, aber wir brauchen die Keime. Ohne Keime ähm, wandelt er sich erstmal nicht.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Das, äh, ja, genau. Das, also Stammzellentherapie kostet ja noch mehr als Tausende von Euros. Ähm, da frage ich mich gerade. Ähm, und Also Milchsäurebakterien klingt ja klingt ja schon mal netter. ne Das ist ja so, das kennt man ja. Ah, das sind so die Probiotika und so weiter. Das ist ja irgendwie gut. Ähm, sollte man sich, äh, ich habe gerade an Kleopra, Kleopatra gedacht, äh, die sich dann in Milch badet. oder Sollte man in Joghurt baden? Wäre <lacht> das ist eine gute Idee.
2: Also, sich damit einschmieren. Und, ähm, jeder Kontakt mit Keimen ist erstmal ein guter Kontakt. Aber das funktioniert auch nur in einem schon einigermaßen gesunden Milieu. Mhm. Ja. Ähm, sonst wären ja Probiotika das Allheilmittel. Aber viele der Patienten, die ich sehe, haben das schon lange ausprobiert und nehmen Tonnen von Probiotika. Die können aber nur in dem Sinn anwachsen und sich auch ähm, ihren Platz in unserem Mikrobiom wieder einnehmen, wenn sie in eine Mikrobengesellschaft auf eine Mikrobengesellschaft treffen, die mit ihnen kommuniziert und wo sie in dieser Gesellschaft ihren Platz finden. Ja? Das heißt, es ist zu einfach gedacht zu sagen, ja dann nehmen wir die wieder. Viele Leute vertragen sie gar nicht, auch fermentiertes Essen, das ja sehr viel Milchsäurebakterien auch enthält, weil sie zum Beispiel auch Histamin produzieren. Ja. Und viele sind schon so weit aus dieser Regulation raus, dass es zu einfach ist zu sagen, komm, führ dir wieder ein paar Keime zu. Ja,
0: so einfach ist das nicht. Das ist so, das ist so wie Immigration beispielsweise. Also okay. das, das ist ja seit seit 2015 ein großes Thema, speziell in Deutschland. Man kann nicht, das behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Man kann nicht einfach Leute aus einer anderen Gesellschaft nehmen in, in beliebigem Ausmaße und die irgendwo einfach reinsetzen. Ja, Also das, wenn wenn jetzt ein Fremder kommt und der integriert sich hier in dieses Dorf, dann sind alle offen dafür. Dann integrieren die denen, die helfen dem, die bringen ihm die Sprache bei, die zeigen ihm, wo alles ist und so weiter. Und dann ähm, kann der sich integrieren in diese Gesellschaft und dann ist das harmonisch. Ja? Ähm, wenn ich jetzt irgendwelche Leute äh, mit traumatisierte Leute aus Kriegen irgendwo in in, in in Millionenfach sozusagen irgendwo reinsetze, dann ist das nicht mehr, äh, dann dann schädige ich das Milieu sozusagen. Ne? Und, genau. dann, äh, und dann also, und dann, dann führt das dann führt das zu Problemen. Umgekehrt kann ich nicht, äh, weiß ich nicht, ähm, nach in die Bronx gehen irgendwie als 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 weißer sozusagen als, als eine Kapsel Pro Probiotika und so weiter und versuchen da alles aufzuräumen oder so. Ne? Also da da entsteht dann auch wieder wenn ich jetzt da mit einer bestimmten Haltung reingehe, sage ich jetzt mal, ne, als Missionar oder so, da entsteht dann auch Konfliktpotenzial und das, das führt dann eher zu, zu Krankheit, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Ganz genau. Also du sprichst ein Thema an, was äh, im, übersetzt äh, in die Immunsymbiose oder äh, im Hinblick auf die Keime ein Riesenthema ist, ist die Globalisierung. Ja, es war natürlich von Natur aus nie so gedacht, dass wir in mit unserem Mikrobiom aus äh, ich mit meinem aus Kaufbeuren ähm, in Flugzeug steige, was ich ja nun sieben Jahre lang gemacht habe, und dann zehn Stunden später in Bangkok aussteige und in ein Keimmilieu. Gerade, was natürlich völlig anders ist. Von Natur aus wäre es so gewesen, dass ich zu Fuß nach Bangkok gegangen wäre, wenn überhaupt. Und dann habe ich aber jeden Tag 20 oder 50 Kilometer vielleicht mich fortbewegt, auf diesem Weg aber Pflanzen gegessen, die am Wegesrand stehen, die auch wieder Teil des Mikrobioms sind. Mein Mikrobiom ähm, hat sich ja in der Natur zusammengesetzt aus dem Mikrobiom meiner Mutter, dem Mikrobiom meines Vaters und dann den Mikrobiomen der Dorfgemeinschaft und dann den Mikrobiomen von den Pflanzen um mich herum. Das ist eigentlich die natürliche Zusammensetzung gewesen. Und wenn sich jetzt jemand tatsächlich einbildet, der muss nach Bangkok gehen, dann wäre er zu Fuß gegangen und hätte aber jeden Tag äh, die Pflanzen von im Umkreis 20, 30 Kilometern gegessen und dann würde sich das Mikrobiom Schritt für Schritt adaptieren. Und wenn ich dann drei Monate später in Bangkok ankomme, dann bin ich so adaptiert, hat sich mein Mikrobiom über die Zeit so verändert, dass ich da natürlich ganz normal wieder Mitglied äh, in diesem Mikrobiom sein kann. Das ist sicherlich das Problem der großen Epidemien gewesen oder Seuchen im Mittelalter, dass man plötzlich anfing, sehr schnell mit Schiffen Distanzen zu überbrücken.
0: Ja, das war ja auch ähm, bei, der, bei der Reconquista, war das ja auch der Fall. Ne? Das sind ja die meisten äh, ähm, nativen Ureinwohner von Amerika ja an der Grippe gestorben, ne? weil die plötzlich ja. äh, mit, 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 mit diesen genau. Viren in Verbindung kamen ähm, und äh, darauf überhaupt nicht vorbereitet waren.
2: Und natürlich, ich bin ja jetzt auch sieben Jahre geflogen und mir geht es nicht schlecht. Also, wir haben die Möglichkeit, das zu schaffen. Aber da gibt es eben zwei Voraussetzungen. Die eine ist, dass diese Gesellschaft, in die jetzt ein, ein neuer Keim reinkommt oder das Beispiel, wie du es gesagt hast, eben ein, äh, ein Flüchtling aus einem anderen Land reinkommt. Erstens muss diese Gesellschaft einigermaßen gesund ja. sein, damit sie das integrieren kann. Und dies, die Grundvoraussetzung ist Kommunikation. Wenn ich mit dem reden kann, kann ich natürlich Lösungen und Integration finden. Wenn ich mit dem aber, wenn keine Verständigung möglich ist, dann wird es schwierig. Und das ist bei den Keimen ganz genauso. Es wurde der Paul-Ehrlich-Preis dieses Jahr vergeben für Forscher, die genau diese Kommunikation der Keime untereinander ähm, untersucht haben und natürlich auch der Keime mit unserem System. Und da fängt aber ein ganz wichtiger Aspekt an, dass wir das erst einmal in unserem Kopf ändern. Wenn wir permanent die Haltung haben, Igit, furchtbar Keime um mich rum. Ich muss mich davor schützen. Ich muss mich vor den Keimen der anderen schützen. Ähm, ich muss verhindern, dass ich irgendwo mit Keimen in Kontakt komme. Ich muss alles äh, abtöten, desinfizieren und totkochen, bis bis ich das zu mir nehmen darf. Das ist natürlich äh, erzeugt natürlich fehlende Kommunikation oder genau die falsche Kommunikation. Ja, das ist eben das Land, das sich komplett abschottet und ja mit nichts in Kontakt kommt, weil es Angst hat vor Neuem. Und das erschwert natürlich diese Kommunikation. Also das ist das Erste, was wir wieder schaffen müssen, dass da wirklich ein Umdenken passiert.
0: Ja. Wie, wie ist das eigentlich mit den Keimen? Das wird häufig auch mal gesagt. Wie kommen, und du hast gesagt, da gab es den paar Ehrlich-Preis dazu, dafür. Ähm, wie kommunizieren denn eigentlich? Also können die kommunizieren, Bakterien, Viren und so weiter, können, können sie sich miteinander unterhalten und wenn ja, wie geht das?
2: Die können auf allen Ebenen miteinander kommunizieren. Die können auf der chemischen Ebene miteinander kommunizieren. Die geben Stoffe ab, die andere Keime wiederum äh, erkennen und daraus Informationen ableiten. Bakterien kommunizieren untereinander mit Hilfe von Viren, heißen dann Bakteriophagen. Bakterien schreiben permanent neue DNA, RNA, neue Gensequenzen, die sie mit Hilfe von diesen Bakteriophagen weiterschicken und die nächsten Keim ja, genau. Also Flaschenpost und ähm, SMS und E-Mail, das hat die Natur alles schon lange erfunden. Ja? Für mich sind auch die Viren letztendlich äh, vor allem eine, eine Möglichkeit, sehr schnell SMS einmal um die Welt zu schicken, um, um Regulationen zu erweitern oder neue Regulationen zu bringen. Ja,
0: aber von der Chemie her, ähm, der ganze die Idee von Stoffwechsel ist ja chemisch. Nur frage ich mich, sagen wir mal so, meine Zelle äh, 364 Millionen so und so, ja, diese eine Zelle, die sagt jetzt, oh ich brauche jetzt mal kurzfristig Magnesium und B6, hätte ich jetzt gerne mal, ja, so. Und zwar jetzt. <lacht> So, wie lange dauert das, bis das irgendwo angekommen ist, dass jetzt da sich irgendwas in Bewegung setzt und das dann über das Blut und so weiter dann irgendwann dahin transportiert wird? Jetzt muss ich dann vielleicht auch erstmal essen und so, dann geht das über das Blut und dann über das Bindegewebe. Das kann mir doch keiner erzählen, das funktioniert doch im Leben nicht.
2: Also der chemische chemische Weg der äh, Information ist natürlich nicht der einzige und ist in dem Fall der langsamste. Ähm, aber natürlich kommunizieren Keime, genauso wie Kommunikation auch in unseren Zellen stattfindet, über elektromagnetische Wellen. Man weiß auch, dass Keime Lichtrezeptoren hm. haben. Also war auch eine, <lacht> genau einen Empfang von ähm, äh, Lichtinformationen. Faszien, das war etwas, was Dr. Klinghardt schon vor 20 Jahren, äh, glaube ich, gesagt hat, dass äh, die Faszien letztendlich Lichtleiter sind. Unter anderem, da sind wir wieder beim Bindegewebe ähm, und äh, die, das wird ständig eine äh, Kombination dieser verschiedenen äh, Informationswege sein. Ja,
0: ja. Die, die, die ein, DNA pulsiert ja auch und sendet Biophotonen
2: aus. Genau und ähm, wie gesagt die Keime, man hat auf Bakterien bereits Lichtrezeptoren für verschiedene Frequenzbereiche gefunden. Also natürlich werden die auch so kommunizieren. Ja, das ja, heißt, da sind Frage. wir dann im Bereich
0: nämlich der Lichtgeschwindigkeit und man kann per Licht, per Biophoton, kann man ja mehr oder weniger unendlich viel äh, Informationen transportieren. Und das braucht es auch. Ja, also ein unglaubliches Netzwerk von. Also wir haben, wie viele Zellen? 30. Bi
2: 60 Billionen, glaube ich, wird immer geschätzt. Ja, zwischen aber
0: 30 und 100. Äh, sagen wir mal 60 Billionen. Wir haben ungefähr 100 Mal mehr Bakterien, stimmt das? Ja. Und dann nochmal, glaube ich, 100 Mal mehr Viren oder so. ne?
2: Oder Keim, ja zumindest was Zellen hat. Ja, genau. Also auf Bei jeden Fall Zellen unglaubliche
0: Zahlen. Und die, wenn die sich alle miteinander unterhalten wollen, das geht nicht chemisch. <lacht> das geht auch nicht immer elektrisch. Das geht einfach nur mit Lichtgeschwindigkeit. Und es sind Informations Pakete sozusagen äh, äh, nötig. Ja, also entweder geht das einfach super schnell oder äh, es ist auf jeden Fall ein unglaublicher Datenstrom, äh, der da fließt. Ja. Und dieser Datenstrom sollte möglichst ungestört sein. Ja.
2: Genau. Und da sind wir natürlich wieder bei anderen Problemen, die wir uns in der Umwelt geschaffen haben. Ob das jetzt unsere menschengemachten elektromagnetischen Felder sind, ähm, veränderter Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. Also wir haben viele, viele Störfaktoren, die diese Kommunikation ähm, stören. Ja. Im Übrigen diese Forschung, äh, welche Art von Kommunikation die Bakterien oder auch andere Keime nutzen. Die Konsequenz aus dieser Forschung ist wiederum im Bild und im, das, damit es in das Weltbild unserer Medizin passt, ist, wie können wir denn jetzt Stoffe entwickeln, die diese Kommunikation stören. Denn wenn wir mit Antibiotika zum Beispiel nicht bestimmte Bakterien erreichen oder sie sind Resistenz geworden, da kann ich dir auch meine Meinung gleich noch zu sagen, ähm, dann brauchen wir andere Wege, um diese Keime loszuwerden. Damit, was ja in unserem Weltbild die richtige Lösung ist für eine Erkrankung. Und da geht jetzt die Forschung hin und sagt, ähm, wir suchen uns dieses... Äh, äh bestimmte Möglichkeiten, um die Kommunikation zu stören der Bakterien untereinander und erreichen so, dass wir eine Bakterienart wieder loswerden, die wir als schädlich identifiziert haben. Also auch da wieder, da blutet mir das Herz ja, ja. hier. Wir entdecken ein System, wo man eigentlich von innen raus wieder nur auf die Knie gehen kann vor, vor Demut und Verachtung. Aber die die Botschaft daraus, die wir mitnehmen, ist, ah, das können wir wieder nutzen, um Keime auszutricksen und, äh, und sie loszuwerden. Ja. Das ist dieses Quorum Sensing, heißt die, äh, diese Kommunikation und die Quorum Quenchers sind dann die Mittel, die wir geben können, um Keime von dieser Kommunikation abzuschneiden. Ja.
0: Übrigens, ja. ich hatte ja auch mal uh, auf Englisch Dr. Zach Bush um, interviewt und der hat uh, dort in dem Interview nicht drüber gesprochen, aber er hat ein, um, ein Mittel, sag ich jetzt mal, das heißt Restore for Life. Das ist letztens, er sagte, das ist Dreckwasser. Das ist aus irgendwelchen <lacht> bestimmten äh, Gesteinsschichten äh, oder Erdschichten. Äh, letztens ist es halt wirklich äh, so eine Art Trinkmoor, sag ich jetzt mal, aber viel viel dünnflüssiger. Äh, und er sagt, das äh, stellt innerhalb von Sekunden die Kommunikation der Bakterien wieder her. Also das ist so der der Trick.
2: Ah ja. dieser Geschichte Super. Restore for Life. Ja. Ein Aspekt, weil ich eben auf die Resistenz von Keimen äh, kam, der mir auch ganz wichtig ist, eine Aufgabe, die Keime mit Sicherheit in unserem Organismus machen, ist Entgiftung. Es ja, gibt auch da viele Beispiele. Also ähm, man hat zum Beispiel gefunden, dass bestimmte Krebsarten haben auch immer eine bestimmte Zusammensetzung an Keimen. Und bei einem Patienten, der Raucher ist. Und jetzt Lungenkrebs entwickelt, findet man in dem Tumorgewebe Bakterien, die genau diese Schadstoffe aus dem Rauch abbauen. Also da ist Xoluol dabei und Cadmium-Sachen. Ähm, die Studien kann ich ja alle mal gern zur Verfügung stellen. Also das heißt, wir finden ganz spezifisch bei jemandem, der sich... Diese Stoffe, die definitiv nicht in das Lungengewebe gehören und die für uns schädlich sind, finden wir eine bestimmte Bakterienart, die genau diese Giftstoffe wieder abbaut. Da kann ich auch wieder nur in die Knie gehen und sagen, unfassbar, oder? Ja,
0: da, du hattest ja eben von diesen Inputs gesprochen, ne? Also das sind so letzten Endes das, was so Epigenetik ist. Also alles, was von außen also hauptsächlich von außen auf uns einwirkt ja, und in unserer Welt, die wir uns äh, ja nicht geschaffen haben, sondern die wir dabei sind abzuschaffen, <lacht> 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 äh, sind das halt sehr, sehr viele unnatürliche Inputs sozusagen, Schwermetalle, äh, überhaupt Gifte, jedweder Art, äh, die man einatmet, die man im Wasser hat, die man in, in der Nahrung hat, Glyphosat und so weiter. Ähm, an jeder Ecke dann die ganzen elektromagnetischen Felder. Und du sagst, die Bakterien ähm, oder insgesamt die Keime, die haben auch die Funktion, uns vor diesen Giftstoffen zu schützen. Ähm, die positionieren sich dort und versuchen die, was machen die damit? Die wandeln das um oder was machen die damit?
2: Ja, die können das verdauen, auflösen, ähm, und dann kann es ähm, über das Lymphsystem, entweder sie verändern die Stoffe oder sie werden dann wiederum selber von Immunzellen absorbiert und dann wird es über unsere Leber ausgeschieden. Also die, ich würde so weit gehen. Das heißt, ich, ich würde, ich gehe so weit für mich zumindest, dass die Rettung für uns in diesem doch sehr lebensfeindlichen Milieu, das wir uns geschaffen haben, das ja auch schöne Aspekte hat, also ich lebe ja auch gerne in dieser Zeit mit, äh, mit vielen Vorzügen, die wir haben, aber die Rettung, um dieses, was naturfeindlich ist in unserer Umwelt äh, zu überleben und vielleicht sogar auch zur Entwicklung zu nutzen, das sind die Keime. Nur die Keime retten es. Es gibt jetzt Keime, die bauen Plastik ab. Die Titanic wird abgebaut von Keimen. Die Titanic ist umwuchert, Buchern ist schon wieder so ein negatives Wort, ist umhüllt von Keimen, die Eisen abbauen. Und die wird, die bauen im Moment 400 Kilogramm am Tag ab. Und in geschätzt 25, 30 Jahren ist dieses Riesenstück Schrott, das wir versenkt haben auf dem Meeresboden, wieder regeneriert und recycelt. Das ist doch irre. Ja. Und genau diese Keime sind jetzt auch da. Die können Schadstoffe abarbeiten. Die können Krebs, ähm, Zellen ähm, markieren und den Input geben, dass die abgebaut werden. Beim Windpockenvirus weiß man, dass wer die Windpocken durchgemacht hat, hat ein um 40 Prozent reduziertes Risiko an Gehirntumor zu erkranken, weil bestimmte Antikörper, die gebildet werden, gehen nämlich nicht gegen Windpockenviren, sondern gehen gegen Tumorzellen im Gehirn. Markieren diese, damit unser Immunsystem, unser Teil des Immunsystems sie dann findet und wieder auflöst. Also diese ganzen Probleme, die wir haben, die Keime sind die Rettung, aber wir werden auch immer mehr Keime brauchen und immer größere Vielfalt. Die Natur steht mit Sicherheit unter dem größten Druck, der bisher je erzeugt wurde. Und dass jetzt immer schneller, immer mehr Keime, Viren und so weiter auftauchen, die versuchen, das Ganze wieder zu retten, ist klar. Im Moment werden 15.000 neue Substanzen pro Tag registriert bei dieser CAS-Behörde. Ja, die mit denen muss umgegangen werden. In der Natur wie in unserem Körper, im Meer, in der Luft. Und dieser, diese Regulation als Antwort auf diese Stoffe, das sind die Keime. Und das ist gar kein Unterschied, ob das im Meer passiert oder an einer Pflanze oder im Boden oder in meinem Organismus. Wir brauchen sie. Und nur, wenn wir sie wieder mit an Bord holen und schätzen und gut ernähren und würdigen. Und wenn wir wieder Therapien, und da komme ich jetzt auch auf meine Arbeit ja in der Praxis oder auch das, was in der Medizin der Aspekte, der fehlt, ist, dass eine Therapie muss überprüft werden auf ihre Wirkung hin für Mensch und Keim. Ich kann nicht heilen oder äh, wir können sowieso nicht heilen, aber ich kann nicht ein System unterstützen, damit es wieder in Richtung Heilung geht, indem ich den einen Teil des Immunsystems stärker unterstütze und den anderen Teil, nämlich die Keime, zerstöre. Das wird schiefgehen. Wir zerstören unsere eigene, unsere eigene Chance, eigentlich damit umzugehen. Ja.
0: Ja, das ist so wie, äh, weiß nicht, ein Terrorist in einem Dorf, und dann wirft man eine Atombombe drauf und dann sagt man Heilerfolg, oder? <lacht> Terrorist ist tot. Ja, super.
2: Ja, es ist halt, wir, wenn wir uns was einzeln rauspicken, ähm, ich vergleiche das immer, wenn bei Patienten, wenn ich mit ihnen spreche, sage ich, wenn wir uns. Angenommen, wir haben einen Streit mit unserem Partner, dann gibt es die Möglichkeit, den Partner umzubringen. Und der Streit ist vorbei. Wenn ich nur diesen Aspekt anschaue, kann ich dann nur sagen, Therapie gelungen. Ja? Aber wenn ich mir das, das größere Bild angucke, dann sind wir uns sicherlich einig, es ist nicht der Weg in ein glückliches und gesundes Leben. Ja. Also wir müssen da wieder... Alles alles an Bord holen. Ja, es gibt auf jeden Fall
0: Hoffnung. Du hattest die, 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 die Titanic angesprochen. Es gab ja vor vielen Jahren dieses, äh, ich glaube, das war die Exxon Valdez, auf jeden Fall so ein ähm, Tanker, der halt untergegangen ist, äh, ge, geleckt ist. Und dann äh, war eigentlich da die Rede von jetzt wird die ganze ähm, Nordsee oder Ostsee, ich weiß nicht mehr, äh, total verseucht sein äh, über, über Jahrzehnte. Und dann kamen irgendwelche Bakterien haben den ganzen Ölschlamm aufgefressen. Ja. Weg. Nie, zu, nie ah, zur Katastrophe ja. gekommen. Das gibt mir die, die Hoffnung, dass das einfach eine Gnade ist der Natur oder von mir aus auch vom lieben Gott, dass das auch jetzt mit, den, mit, den, mit, aktuellen, mit der aktuellen Hybris, nenne ich es jetzt mal, wir können das vielleicht so nennen, dass wir das Wort nicht sagen müssen, dass da letzten Endes auch Gnade dann am Ende für uns waltet. Ja,
2: ja aber es ist natürlich schmerzhaft, ja. Und natürlich ist dass, ähm, ähm, ja, dass, dass, dass es Menschen im Moment damit sehr schlecht geht, äh, ist schmerzhaft, aber die Lösung ist nicht, besteht nicht darin, den Keim zu bekämpfen. Die Lösung ist, dass wir dieses Milieu, so wie es Bichon gesagt hat, das Milieu ist, ist das Wichtige. Ja? Wenn ich meinen, dieses Milieu in mir stark geschädigt habe durch Pestizide, durch Glyphosat, durch hm. Antibiose, unkritische, zu viel Antibiose, ja. Ja? Ähm, durch Desinfektion, durch diese Hysterie, ähm, auch innerlich äh, gegen Keime, äh, durch vielleicht zu viel Reisen durch schlechte Ernährung, Ernährung, die die Keime nicht nährt. Ja? Keime leben sehr viel von Faserstoffen, von natürlichen, Lebensmittel natürlich, natürlich natürliche Lebensmittel, <lacht> steckt da eigentlich schon drin. Und wenn ich da einen Organismus so weit geschädigt habe, dann kann es natürlich durchaus sein, dass ich mit diesem, ich sag mal, SMS oder Software-Update, das da jetzt kommt, tatsächlich nicht mehr klarkomme. Jeder kennt das. Wenn ich ein Computer-Update mache, ein Software-Update, dann muss auch der Computer gut laufen. Wenn ich da die Festplatte vollgemüllt habe und äh, der Arbeitsspeicher schon zu 99 Prozent ausgelastet <lacht> ist und dann komme ich und zehn Leute haben mir gesagt, du, das ist ein super Update, mach das ja. und ich mache das, dann wird mein Computer crashen. Und dann ist aber die Frage, wer, wer ist jetzt schuld? Das Update? Oder ich, weil ich mich eigentlich um diesen Computer nicht gut gekümmert ja, habe.
0: Lustig, dass Und du das sagst. Das gleiche Beispiel habe ich mir nämlich selber auch ausgedacht, habe das ja schon mehrfach gesagt. Du, lass uns mal ja, äh, hier ja. den Cut machen. Ich würde gerne dann im ähm, dritten Teil mal so ein bisschen darüber sprechen, äh, was sind denn dann die Infektionen? Was passiert denn dann in Wirklichkeit? Ne? Also den Teil, den wir kennen und den wir immer, immer nur beobachten, dass wir uns da auch mal ein bisschen, dass wir da mal ein bisschen drauf schauen und dann auch mal so ein bisschen, du hattest ja ein paar Sachen schon angesprochen, aber noch mal ein bisschen in mehr dem, im Detail darauf eingehen. Was haben wir überhaupt für ein Problem mit den Keimen? Ja. ja. Okay. Schön, dass du dabei Gerne. warst und freue mich auf den dritten Teil mit dir. Tschüss.
2: Ich mich auch. Danke.
0: Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.